0: Der Zug, ist, der Zug ist abgestorben. Da hat jemand, hat jemand einen Stecker rausgezogen. Oh.
1: Oh, hier ist, ich sagte Benzin alle hier überall. Ne?
0: Ja. Erik.
1: Ja, also nee. Mir, mir juckt es im, im Nacken. Ich muss, ich, muss hier, ich muss hier das Getränk öffnen. Und das, funktioniert, das funktioniert
0: nicht. Ich kann kann ja, warte, ich muss auch wieder hier. So. Zum Wohl. Ähm,
1: Erzquellpilz, obergärisch Siegerländer Premiumpilz, noch ein Heimatpilz. Von der Chefin her Mhm. haben wir mitgebracht gekriegt, zum Geburtstag war die Familie da. Und das Geile an der Flasche ist, dass hinten drauf, ähm, auf dem Etikett, wird in rosa Prost angezeigt, wenn es die richtige Trinktemperatur
0: hat. Oh Und wenn es kalt genug ist. Oh, Es ist ein herrlich leuchtendes Rosa. Ja, äh, wunderschön. Ich würde mir mal hier in Red Bull reinballern, hier halb sieben. Ja? Ja, ja. Es ist auch wieder viel passiert, ne? Es ist ja quasi fast <lacht> ein Live-Podcast, Erik, ne? Also hier mal. <lacht> Wenn ihr das hier hört, ist es noch gar nicht so lange her, dass die Bude aufgenommen wurde. Das ist ja fast, fast live.
1: Ne? Ja? Na, weil hier, ich, ich, wir, wir waren im Urlaub. Ja. Und, ähm, Urlaub bedeutet ja auch immer Erlebnisse. Ne? Und heute ist der letzte Urlaubstag und die Erlebnisse gingen weiter bei mir, ähm, weil wir hatten ja, also wir hatten immer wieder unsere Radrunde gemacht. Einige sind mit dem, mit dem Auto hinterhergefahren und wir sind, haben mal wieder eine Tour de Vienne gemacht mit dem Rennrad drei Tage. Und ähm, nach uns die Sintflut, also in jeder Stadt, in der wir waren, die ist jetzt ähm, Risikogebiet.
0: <lacht>
1: <lacht> also, wir sind in der ersten Etappe nach Prag gefahren und am Tag, wo wir abgefahren sind, wurde Prag zum Risikogebiet erklärt. Und dann ähm, hatten wir da noch eine Zwischenetappe. Da wissen die, was auf dem Dorf los ist. Ich glaube, die haben da keine eigene Bestimmung. Aber ähm, auf jeden Fall waren wir ja dann das Wochenende in Wien. <lacht> und. Nach dem Wochenende wurde Wien auch zum Risikogebiet <lacht> erklärt. Und ähm, ich hatte noch eine Woche Urlaub drangehangen. Wir sind noch mit dem Mietauto ein bisschen durch Österreich rumgedüst, waren ein bisschen wandern. Ja, und mussten natürlich das Mietauto dann auch in Wien wieder abgeben, um dann von Wien mit dem ähm, Flixbus wieder zurückzufahren. Heißt, äh, mein Sonntag heute habe ich am Dresdner Flughafen verbracht. <lacht> weil am Dresden war ja so cool. Dresden hat ja gesagt, ne, erst hier, wir also es gab ja die Bestimmung, man kann sich immer testen lassen, das läuft. Und dann gab es ja irgendwie im August die Bestimmung nur noch für Reiserückkehrer aus dem Corona-Gebiet. Und dann guckst du nach Öffnungszeiten, das ist eigentlich schon wieder No-Go der Woche, habe ich was anderes, aber es ist nahe dran. Hm. Und dann guckst du so nach Öffnungszeiten, steht dort, richtet sich nach dem Flugplan. Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wann dort die Flüge. soll ich dann immer gucken, ob gerade ein <lacht> Flugzeug landet oder nicht. War auf jeden Fall ähm, falsch. Kumpel von mir, der auch am Wochenende mit dort war, der war direkt danach dann, früh um, um 10 am ich weiß nicht, was weiß man, am Montag, keine Sau dort, ging. Anderer Kumpel war dann dort, einen Tag später glaube ich, Öffnungszeiten 16 bis 20 Uhr. Ähm, das ist wieder so typisch Dresden. Ne? Irgendwas eskaliert, die Fallzahlen steigen und Dresden reduziert die ähm, <lacht> <lacht> reduziert dort die, die Uhrzeiten zum Testen. Vielleicht ja? ist es Personal
0: ausgefallen. Ja.
1: Wir sind gestern 21 Uhr angekommen und sind heute 16 Uhr 10 oder so. Wir sind mit dem Rad Corona-freundlich angereist dort hoch. Ähm, gehst du dort rein, die ganze Flughalle voller Leute. Also ich habe jetzt dort <lacht> zwei Stunden im Flughafen gewartet bis dran war. Und dann sitzen dort zwei, sagen wir mal, Sachbearbeiter, die gucken hier wie so an der Arztpraxis, wo du die Karte reinsteckst und so. Mhm. Und checken halt erstmal, ob du dich kostenlos testen lassen darfst. Musste ich hier quasi mein Flixbus-Ticket, mein Abgelaufenes noch hinzeigen und dann lief das Krankenkarte rein und dann war hinten eine arme Ärztin, die dort vier Stunden lang Rachenabstriche gemacht hat. Mhm. Also Okay. Herrlich. Ja, naja, und jetzt ähm, ist das halt so, ne? Reiserückkehrer müssen jetzt 14 Tage in Quarantäne bleiben, bis sie ein negatives Testergebnis haben und da reicht wohl auch nicht, ähm, es gibt ja wohl so einen Schnelltest, der wird dann damit gemacht, das reicht wohl dem Gesundheitsamt manchmal nicht, man hat da eine Meldepflicht, man muss da quasi anrufen und sagen, hier, Ibims, ich ja Risik- komme aus dem Risikogebiet. Hm. Und denen reicht dieser Schnelltest nicht. Die müssen auf eine labortechnische Untersuchung warten. Wisst ihr, wie lange es jetzt dauert? Dies zufällig in Plauen. Herrlich. <lacht> um, also, ist auf jeden Fall, bin ich hier mit meinem, mit meinem Pilz und diersonntag sonntag jetzt hier in der, in der neuen Selbstquarantäne um, angekommen und warte jetzt ganz sehnsüchtig auf mein Testergebnis. Ich fühle mich so gut wie noch nie. Drei Tage, 500 Kilometer Rad. Danach schön Urlaub erholt. Naja, besser man hat, als man hätte, ne?
0: Ja, Homeoffice Continuous ist dann bei dir angesagt wahrscheinlich. Oder wie? Na schauen wir mal. Ja. Ich,
1: ähm, ja, wir wollten eigentlich mal Mittwoch, in, war ein Team-Event angesagt, da wollten wir uns mal alle treffen. <lacht> ich hab's halt zwei Monate geplant. Und dann Wochenende wäre theoretisch schon wieder ein 30. Geburtstag. Ne? Bei mir wären sie gerade alle 30. Also mhm. es ist, ich... Hab eigentlich keinen Bock, jetzt hier auf die Scheiße zu Hause zu bleiben. Das ja. Leben muss weitergehen. Aber Safety First im Electronic Yard, nicht nur beim Hochstarter, sondern auch in der Quarantäne. Aber war mal wieder ein Erlebnis. ne? Also war ja vorher auch nicht wirklich abzusehen. Ich meine, die Zahlen sind so ein bisschen gestiegen überall in der Welt. Mhm. Aber letztendlich, Tschechien versuchen wir über längst, glaube ich, sogar ganz zu schließen jetzt wieder. Also da geht es auch richtig ab. Ja, kann man vorher nicht vorhersehen. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir machen nur einen kleinen Urlaub, höchstens eine Ländergrenze. Schauen wir mal.
0: Es wurde ja vorausgesagt, man denkt immer so, dass äh, ja, ja, das ist so ein bisschen ja alles hokus pokus, aber ähm, ja, es deutet alles darauf hin, dass es nochmal diese zweite Wolle, äh, genau, die zweite Welle jetzt geben wird und da wird es wohl mindestens genauso sein wie beim letzten Mal. Also, ja,
1: Erik. Na, nicht so schlimm, wir haben jetzt auf jeden Fall haben wir mal wieder ein Corona-Ergebnis ähm, mehr oder Erlebnis und wir informieren euch darüber, wie das hier so läuft, aber wir machen jetzt mit Themen <lacht> Themen des Rülpsens, Rülpsens weiter, ne mit besseren Themen. Und zwar haben wir ja, also es ist,
0: ich weiß gar nicht wohin, ich habe mir viel aufgeschrieben, bei dir sieht es heute ein bisschen spärlich aus. Ja, aber ich könnte ja gleich, am Anfang könnte ich ja gleich mal hier die Bombe platzen lassen. Zünde mal die Bombe. Du musst mal genau hin und Erik, warte mal. Hast du das gehört?
1: Was hast du dir hier? Hast
0: du hier abgedrückt? Ich kann aber noch. Kommt dir das, <lacht> kommt dir das
1: bekannt, vor, <lacht> Erik? Das klingt wie ein Sony-Shutter, aber ich weiß
0: nie welcher. <lacht> also pass auf, Erik, ich habe ja jetzt ganz lange Pfandflaschen gesammelt. ne? Da habe ich auch hier mal, könnt ihr euch auch mal ausrechnen. Ähm, 9.710 mal äh, die handelsübliche Bierflasche, dafür gibt es 8 Cent, ne? habe ich gesammelt, dann habe ich 68 mal die Harzplaste Wasserflasche habe ich äh, gesammelt, also 68 <lacht> Stück und 6.364 mal die handelsübliche PET-Flasche mit für 25 Cent. Habe ich gesammelt, habe ich abgegeben, Erik, ich habe jetzt hier in meiner Hand die Sony a 73 brandneu aus dem Laden mit meinem 28er F2 fast Leica Objektiv und ich gehöre zu den glücklichsten Menschen in Sachsen. Ne? Das äh, ne. hat jetzt, ihr habt es ja alle mitbekommen, seit Folge 1 <lacht> gefühlt <lacht> hätte ich gerne mal das gehabt, was jetzt hier endlich finally äh, seit dieser Woche also, letzter für euch, ähm, jetzt hier sich in meinem Besitz ja. befindet. Oh. Da, ich gratuliere dir. Und äh, ja, und das reicht mir eigentlich für die Folge 44. <lacht> Mehr gibt's. Nee. Nee. Ähm, ja, es ist wunderschön. Es ist alles alles wie, äh, wie gedacht. Es fällt bloß noch so ein Bändel. Irgendwie, was ich mir dazu gerne holen würde, dann ist es perfekt. Aber so an sich, ich wollte es schon so mal fotografieren: immer mit dem Kollegen Franz und immer mit unserem gemeinsamen Kollegen. Max, und das war wie ein bisschen gut. Und wenn dann die Woche hier jetzt äh, vorbei ist, dann legen wir nochmal richtig los mit gemeinsamer Electronic Yard Produktions.
1: Stimmt, wir haben noch ein paar ähm,
0: Vorproduktionen für äh, Festivals genau. äh, am Start. Und, und aber wir... da werdet ihr schon noch was davon mitbekommen. Genau, aber das kann, ja. das geht jetzt, also ja, jetzt geht's ja, jetzt wird's mehr auf meiner Seite zumindest. Na, und, und passend dazu, ne? haben wir ja
1: noch spekuliert, dass eventuell noch eine andere Sony-Kamera kommt. Ja. Und da du ja auch, wie du schon sagst, da gern ein bisschen Leica-mäßig rumfotografieren wolltest, ähm, ist es an sich auch ein guter Zug gewesen, von dir die Sony A7 III vom Pfandgeld zu kaufen, weil die Sony A7C heißt sie nämlich jetzt Compact und nicht Sony A5 oder A6 wurde released und ist so ein bisschen eine seltsame Kamera. <lacht> Erstens kostet die fast, kostet so 2000 Euro, glaube ich, UVP gerade, 2099 ja. war sie jetzt gelistet als Vorbestellung, wer nicht warten kann, ähm, ist quasi die Vollformatkamera in den kleinen Gehäusen, also in diesen Sony-Gehäusen, gab es ja die A6000 er Reihe bis zu 6600 gerade. Allerdings mit kleinerem Sensor und da hat Sony jetzt gesagt, zack, wir packen Vollformatsensor in das Gehäuse. Äh, man hat ja, wir haben ja mal kurz angeschnitten, man hat ja gemunkelt, Sony muss die A7 III teuer produzieren, weil die Teile, die dafür benötigt werden, die sind schon ein bisschen älter und die kann, können sie nicht mehr so ähm, einfach beschaffen. Und für die kleineren Gehäuse können sie die Teile günstiger beschaffen. Und deswegen ähm, haben sie jetzt quasi sagen wir mal, eine leicht verbesserte Sony A7 noch nochmal in dieses kleine Gehäuse gepackt, ähm, um auch einfach eine größere Marge zu haben. So zumindest meine Theorie. Und es ist bisschen der Kamera. Ich weiß nicht, wie ich sie einordnen soll. Also die, mhm. das ist quasi eine Sony A7 III. Die hat jetzt wirklich auch die gleichen Video-Features. Die hat ähm, den exakt gleichen Sensor und hat, man hat so ein bisschen, hat man sie geupdatet. Also die hat jetzt dieses Tracking, was die Neueren mit haben. Ähm, also so Eye-Tracking im Videomodus. Und die Sony hat ja so jetzt in den letzten Generationen auch ein bisschen die, ihre Farben aufgebessert wie sie dann Hauttöne darstellen und so weiter. Ähm, Aber sonst halt eins zu eins eine A7 III in einem kleinen Gehäuse. Kleines Gehäuse ist ja immer gut und schön. Denkt man ja, kann man jetzt mal in die Hosentasche stecken. Aber man hat ja nochmal eine professionelle Kamera in der Hand und man braucht ja auch eine gewisse Bedienungsmöglichkeit. Und die ist halt bei dieser A7C, das ist halt eher so ein bisschen in Knipsen-Style. Also der Sucher soll wohl ziemlich schlecht sein. Also man hat ja immer ein bisschen das, die meisten fotografieren ja mit so einer Kamera dann erstmal wie ich mache das auch größtenteils ähm, aus dem, also auf dem Display hinten. Also man guckt gar nicht mehr so wie früher der Spiegelreflex unbedingt durch den Sucher durch. Gerade beim Filmen ist das halt eher so ein bisschen unpraktisch. Da kannst du die Kamera ja sonst nur auf Augenhöhe haben. Ist allerdings manchmal hilfreich, wenn es halt hell draußen ist. Dann guckst du halt trotzdem mal drauf, weil das Display in der Poren Sonne ist echt ein Krampf zu erkennen. Da fotografierst du mehr oder weniger blind. Naja, deswegen ist diese Kamera so ein bisschen schwer einzuordnen. Sie hat jetzt zwar auch so ein Klappdisplay, aber pff, na, es ist nicht so wirklich was für Fotografen. Da gibt es halt bessere Optionen. Ist halt auch keine richtige Familienkamera oder, oder Kamera für, wo man sagt, man man holt sich halt nur mal was zum Einstieg, irgendwas Gutes, weil da kannst du die A6400 nehmen oder die, auch die 6600. Die sind halt wesentlich günstiger. Ich weiß
0: nicht, was hältst du davon? Ne, ich, ein paar haben sie ja schon in der Hand gehabt, äh, in der YouTube- und Instagram-Welt. Ich, also, es ist schon schick, aber ich glaube, das wird sich jetzt mit der Zeit zeigen, wie, für wen die dann jetzt in Frage kommt. Also letztlich war es für mich so ein Moment, ob man dann noch mal ein bisschen jetzt wartet, bis es dann da ist aber dann dachte ich mir, nee, das ist, sollte schon immer jetzt die a 73 werden und die ist, ist es jetzt auch geworden. ich Ja, es ist halt letztlich die gleiche Kamera äh, kleiner, dann aber wie auch schon mit dem, mit, dem, mit dem neuen Menü oder so, aber dann ist ja auch immer die Frage wegen, wegen Film. Nee, das neue Menü hat es nicht, das neue Menü hat es extra nicht. Sicher? Hat auch das alte Menü, 100% ja. Okay. Der einzige Vorteil quasi, es ist halt äh, kompakter für die, die das halt wollen und aber vollformat. Ich, ich weiß es nicht. Ich das ist wirklich, also
1: das Problem war ja eigentlich nie die Kameragröße. Das Problem ist ja auch, also wenn man so eine kleine Kamera haben will, dann braucht man keine Vollformatkamera. dann nimmt man eine APS-C-Kamera, weil da sind die Objektive auch viel kleiner. Und es gibt mittlerweile so gute APS-C-Objektive, ich hatte ja mal das Sigma 16mm 1.4, das ist ein Bombenobjektiv, das brauchst ich auf jeden Fall nicht verstecken, ähm, auch vor diesen Vollformatsachen. Und wenn du jetzt halt an so eine kleine Kamera, ich hatte es neulich mal gesehen, in zum Beispiel in 24-70 Blende 2.8 Objektiv, ne? so ein Standard-Zoom-Ding, was jeder irgendwie halbwegs professionelle Fotograf hat, halt dieses 2470 70 ne? allrounder Allrounder-Zoom-Objektiv, das ist halt, wie wenn du in Lego-Stein hinten an deinem, an deinem Objektiv dran hast. <lacht> Also da hängen halt dann irgendwie fast ein Kilo vorne an dieser Kamera. Das hast du Angst, dass das aus dem Mount rausbricht. Da kannst du die Kamera nicht richtig greifen. Also das, das ist halt wirklich. Ich meine, Tamron hat beispielsweise ja jetzt immer so ein paar kleine Objektive ähm, released, da könnte es dann schon wieder sein. Wenn du sagst, du holst ja irgendwie ein kleines, kleines Prime-Objektiv von Tamron oder sowas. Oder wie, ich habe ja das 35er ins 8 von Sony, das ist ja auch relativ klein, oder das 28er von dir. Wenn du sagst, du willst da wirklich nur so ein bisschen rumsneaken und hast Vollformat im Klemen Dings, dann ist das eine coole Lösung, ist aber halt eigentlich gefühlt zu teuer. Aber ich sag mal so, ähm, kann nur von Vorteil sein, weil dann wird die a 73 wahrscheinlich perspektivisch im Preis sinken. Und so wie ich Sony kenne, da wird es dann wohl nächstes Jahr oder vielleicht auch noch dieses Jahr zum Weihnachtsgeschäft, man weiß es nicht, die a 74 dann kommen, die hoffentlich dann auch besseres Video hat, weil die A7C hat ja auch nur 8-Bit-4K. Also, was heißt auch, ne? Großartige äh, Videos kann man damit drehen, aber es ist halt noch nicht die 4K 60 FPS in 10-Bit, ähm, die ich mir äh, <lacht> gern wünschen würde als nächstes Upgrade. Ne? Aber, was soll's. Ähm, ist aber trotzdem noch viel passiert drumherum, weil ich gerade von meinem 35er ins 8 gesprochen habe. Samyang ist ja ein bisschen im Game eingestiegen. Die haben ja äh, jetzt auch ein 85er gemacht. Ich glaube sogar 1.4. Ähm, die machen quasi die ganzen Prime-Objektive, sage ich mal, in günstiger, aber trotzdem in 99,5% der Qualität von den großen. Und die haben jetzt einen 35mm 1.8 für sony Vollformat rausgebracht und es kostet anstatt 600 Euro, was das, was ich hatte, mhm. das kleine äh, kostet, kostet nur 430. Ähm, ist zwar immer noch viel Geld, aber es ist halt ein 35mm 1.8, das ähm, kostet schon immer ein bisschen. Ja, Geht dort auch voran. Und Tamron wiederum hat ein Objektiv angekündigt: äh, 15 bis 30 oder angekündigt noch nicht. Man munkelt, dass da was kommt: 15 bis 30 mm F28. Das gibt es schon für Nikon. Und das ist so ein Brennweitenbereich, wo ich sage: mh, Da könnte ich schwach werden. Ne, weil das ist, es gibt ja von Sony das übelst überteuerte was ist das, glaube ich, 16-35 bis 35, 2.8, das kannst du, das kostet zwei Scheine, da kannst du eine neue Kamera verkaufen. Also übelst überteuert, aber gut und das ist halt auch riesig, also das ist eine füchste Lanze, die du da vorne dran hast und da bin ich mal gespannt, was Tamron jetzt macht, die bauen ja kleinere Objektive und mit so einem 15-30, bis 30, das ist so ein Zoombereich von geil, Landschaft, geil, du kannst mal irgendwie so ein so ein Eröffnungsshot, du kannst mal ein bisschen gerade im Club irgendwie so eine Weitwinkelaufnahme machen, ziemlich lichtstark mit F28. Und du hast aber mit 30 mm trotzdem noch so eine halbe Porträtbrennweite, ähm, wo du mit 28 auch ein bisschen freistellen kannst, noch auf Vollformat-Sensor ähm, und dort rumsneaken kannst. Also, das, das wäre eine geile Bude. Und wenn sie die irgendwie zu einem halbwegs attraktiven Preis rausbringt, das für Nikon, die kostet irgendwie gerade 600, 700 Euro, glaube ich, dieses 15 bis 30 F2.8. Da bin ich ja heiß drauf. Das klingt richtig geil. Schauen wir mal, da würde ich sogar meinen, ich habe ja einen 18mm 2.8 Festbrennweite von von Samyang. Mhm. Ähm, Die würde ich dafür verkaufen. Also das
0: ist, das nice. Ist es quasi proaktiv auf deinem den Zettel vielleicht für den Weihnachtsmann oder was? Ja,
1: Weihnachtsmann, da ist, ach, da ist ja, es ist ja so viel rausgekommen, man muss, das ist der Konsum, hm. ähm, der muss sich, muss wieder eingeschränkt werden. Ne? Der Kapitalismus winkt. Ähm, es gibt nur keinen Scheiß, wie das immer ist in der Technikwelt, aber wir schauen einfach mal, wie sich das so
0: entwickelt. Ne? Und slowly, but surely macht man mal ein Upgrade nach dem anderen. Ja. Apropos Upgrade. Hast du schon dein Telefon abgegradet auf iOS ich, 14? Ich hab's es
1: geupgradet auf iOS 14. Ähm, Apple allgemein haben wir noch gar nichts dazu gesagt. Willst du mal das Event
0: grob zusammenfassen? Also ich muss sagen, ich habe mir noch gar nicht mehr angeguckt, sondern nur so kurz nochmal so eine Zusammenfassung. Was ich am interessantesten fand war dieses, also da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, über dieses, ähm, hier mal fürs Kind vielleicht ja eine Apple Watch, aber dann hast du wieder das Problem, dass du ja eigentlich ein Telefon dazu brauchst und so und dass du das jetzt quasi mit dem SE, also wir haben wir ja quasi äh, Apple Watch SE, genau diese Option ist rausgebracht, dass du eine einfachere Uhr hast, die du aber über dein Telefon theoretisch deinem Child an die Hand machen kannst, ohne dass es zur Verwaltung oder zur irgendwie zum Controlling irgendwie in, in, in Eigensbrauch. Das fand ich sehr cool. Damit quasi verbunden, also neben dieser Ohr, also gerade die Sechser, Ohr, aber hier mit sehr, sehr messen und so. Ja, also wie gesagt, das ist für so Sportler oder ich sag mal, für vielleicht auch für den, die ein oder andere ältere Person finde ich das ganz gut, dass man vielleicht da immer mal irgendwelche Werte messen lassen kann. Aber bis auf die Ohren und die, die iPads gab es nicht wirklich hardware-technisch irgendwie was, aber mit dem kam ja auch die äh, neue Version von unserem Betriebssystem fürs Telefon. Und auch da muss ich sagen, das ist ja immer erstmal alles toll und macht man mit. Ich weiß jetzt aber nie, was jetzt wirklich so spektakulär sich jetzt in meinem Leben verändert, außer, dass ich es toll finde, wenn ich, wie wir jetzt beide gerade uns quasi über Skype unterhalten, dass oben rechts ein kleiner orangener Punkt ist, der mir sagt, dass jetzt auf mein Mikrofon zugegriffen wird, und wenn wir jetzt quasi Video telefonieren würden oder ich meine Kamera öffne, dann ist ein grüner Punkt. Das finde ich lustig. Was ich noch lustig finde, sind diese Widgets. Aber die habe ich noch null genutzt. Außer, dass wenn ich jetzt nach links, also quasi äh, auf die erste Seite nach links wische, dass ich mir jetzt das Wetter breit anzeigen lasse. Also quasi gleich sehe, wie ist es jetzt und wie ist es in äh, sechs Stunden. Das finde ich noch lustig. Aber mehr habe ich jetzt noch wirklich gar nie genutzt. Du kannst jetzt wie im wie auch bei WhatsApp hier bei iMessage direkt auf die Nachrichten antworten. Das ist jetzt aber auch nicht irgendwie ein, ein Mega-Highlight. Du kannst nochmal, wenn du irgendeine App hast, hier nochmal genau steuern, auf was die alles zugreifen darf. Irgendwie, du kannst Safari ändern als Standardbrowser oder Mail, als kannst du irgendeinen anderen Anbieter als Standard einstellen, aber jetzt so so weltverbessernd ist das jetzt auch nie. Also ich
1: habe ich hab mit iOS 14, ich bin reingestartet, also das ist, das habe ich als No-Go der Woche, deswegen eigentlich war das hier mit diesem Flughafen-Quark, aber... Also ich habe ich hab mich gefreut. Ne? Ein großes Feature waren ja diese Widgets. Ne? Widgets gibt es ja eigentlich schon immer. Manche dachten jetzt, oh, das gibt es bei Android schon schon ewig und jetzt macht ihr das. Das Widgets gab es schon und man konnte quasi auf der ganz linken Seite seines Handys konnte man dort Widgets hinzufügen. Da konnten ganz normale Drittanbieter auch Widgets entwickeln. Beispielsweise meine Kalender-App Mikal habe ich da. Da konnte ich dort schon so eine Monatsübersicht anzeigen lassen und so weiter und so fort. Vom vom Handy, der der Datenverbrauch und so weiter. Das konnte man aber nur auf dieser linken Seite anzeigen lassen. Und das, was jetzt mit iOS 14 kommt, ist, dass man diese Widgets in drei Größen, klein, mittel und groß, auch zwischen seine kleine App-Übersicht auf den normalen Screens packen kann. Ja, hab ich gemacht. Ja, ich habe das normalerweise so gehabt. Ich hatte eine Seite nur, wo quasi eine Ebene ist. Da habe ich nur Apps. Alles, was ich am meisten benutze, damit ich das direkt starten kann. Und dann habe ich eine zweite Seite gehabt mit Ordnern, wo alles ein bisschen sortiert ist. Ich wollte direkt mal hier, wir haben ja im, in den Apple-Notizen, da haben wir eine gemeinsame Electronic Yard-Notiz, um so ein bisschen die Themen zu sammeln. Ich direkt so eine Notiz-Widget erstellt schiebt das auf die zweite Seite. Es zerfliegt alles irgendwie. Also irgendwie alle paar, paar Ordner nach rechts, paar Ordner nach links und wieder zurück. Und ähm, dann wusste ich gar nicht, was ist. Habe es losgelassen, habe auf fertig gedrückt. Hat es alle Ordner entpackt. <lacht> alle Apps waren entpackt. What the fuck? Wie, also ich meine, wenn das so mit das Knaller-Feature ist, wie kann ich denn bitte das so schlecht programmieren? Also, äh, Halleluja, als Design-First-Firma dort irgendwie sowas zu machen. Also es sch- geht für mich gar nicht. Großes No-Go der Woche, ähm, weil ich hatte ein paar Apps. Ähm, Apple kann von Glück reden, dass die zusätzlich in iOS 14 jetzt noch ähm, das Feature eingebaut haben, dass man ähm, nicht mehr die Apps alle auf so einer Seite haben kann, sondern es gibt wie so eine automatisch sortierte ähm, App-Mediathek, nenne ich das jetzt einfach mal, um, und da kann man dann dort alle Apps einsehen und muss dann quasi vielleicht nur ein, zwei Apps, die man halt am meisten nutzt, auf so einer Seite haben. Das heißt, ich habe mich gleich ans neue Bedienkonzept angepasst, habe alle Apps, die ich vorher auch in diesen Ordnern hatte, <lacht> gelöscht aus der Seite und habe die jetzt nur noch in dieser App Mediathek. Die hat es aber auch so komisch sortiert, also da hm. so richtig zufrieden war ich da noch nicht. Da habe ich jetzt Produktivität und Finanzen beispielsweise in, in einer Sache. Da ist jetzt mein Microsoft Word mit meiner Banking-App im in, in Ordner. Also, würde ich nie so sortieren selbst. Ähm, also, so, so rich float es noch nicht. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen an den Apps, dass die Entwickler jetzt einstellen können, in welcher Kategorie das so grob landen sollte. Ähm, bin ich gespannt, wie, ähm, wie das jetzt noch vorangeht. Aber dass das dort alles zerschossen hat, finde ich ein bisschen blöd. Aber jetzt habe ich die Widgets ähm, erstmal so ein bisschen mit Notizen und To-Dos dort eingebunden. Aber von Drittanbietern gibt es noch nicht viele, die man auf diese Seiten ziehen kann. Wie gesagt, da gibt es nur die, die man auf der ganz linken Seite anzeigen lassen kann. Schön, dass es die Möglichkeit gibt, aber ich bin gespannt, wo es da noch
0: hingeht. Ja, es sind, wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten und das, was du jetzt sagtest, dass, die meinen es immer gut, aber ob das dann so gut ankommt oder inwiefern man seinen Workflow oder seine Vorlieben der, der Bedienung da äh, so irgendwie erstmal anpassen muss oder umgewöhnt, das ist natürlich äh, dann immer so eine andere ich ja, ich würde mein no noch hinterher schieben jetzt hier. Das ist für mich, so schön die Kamera ist, ist für mich nach wie vor diese Sony-App zur Übertragung der Fotos. Ne? Da Ich weiß ja nicht, wie du das machst. Du hast zwar die Kamera hier einmal gekoppelt, musst dann aber auf dem Telefon dann ein oder mehrere Dinge auswählen, sagst du hier senden, dann musst du dann geht hier so ein Bildschirm auf, auf der Kamera und dann manchmal verbindet sich die Kamera, äh, das, äh, die App dann mit dem Telefon selber, weil du hast die Kamera ja schon mal quasi gekoppelt, also das Gerät ist bekannt. Dann kommt aber immer wieder auch jetzt gerade, ich hab's auch gerade mal offen, Internetfreigabe, hier und da, dann äh, manchmal geht's alleine, manchmal musst du so auf Start drücken bei der Kamera, das ist so furchtbar, dann, dann denkst du halt auch, du hast ja in dem iPhone, hast ja auch so ein nfc chip muss drin, das, oder? Das brauchst du da doch auch zum Bezahlen. Bezahlen, ne? No. So, und das gleiche an der Kamera, an der Seite hast du ja auch ein NFC-Chip, wo man sich denkt, wieso kannst du nie auswählen, hältst du es an das Ding dran, weil du kannst es auch irgendwie angeblich mit NFC koppeln, aber da drehen sich die Ladekreise, da passiert halt nichts. Also ich wäre halt auch cool, wenn die da mal irgendwie was updaten, weil das, weil das geht mir auf den Kranz. Ich will natürlich nicht immer auch wegen hier drei Fotos immer irgendwie die Karte umstecken und ich will das ja eigentlich eh gerne versuchen, immer gleich auf dem Telefon Fotos bearbeiten, aber das irgendwie, das, das finde ich nie, das finde ich nie, das, ist, das ist, ist noch nicht so richtig gut. Das könnte ja, im was, Jahr 2020 könnte das ein bisschen flotter gehen, ja?
1: ja, also softwaretechnisch sind sie da noch nie so richtig drin. Ähm, wo wir aber bei dem Thema Sony-Software sind, ähm, die hatten ja jetzt vor kurzem auch mal eine Software-Release, dass man alle Sony-Kameras ähm, als Webcam benutzen kann. Mhm. Und da hatte ich mir, das habe ich mir neulich mal wieder vorgenommen. Also diese Sony-App, die heißt ja Imaging Edge. Um, und die gibt es dann auch als Webcam-Version, aber die gibt es wieder nur für Windows. Konnte ich <lacht> leider nie <nicht> austesten. <lacht> habe ich mir aber habe ich runtergeladen, habe es erst später gemerkt, habe für Mac irgendeine Steuersoftware für, also die, das, was du auch auf dem, ähm, vom Telefon kannst, dass du die, die Kamera quasi fern auslösen kannst und wie so ein Live-Preview auch auf deinem Handy siehst, das kannst du theoretisch dann auch mit, mit dem Rechner machen.
0: Ja, das werde ich ja. nächste Woche ausprobieren. Ich. <lacht> Wie das so ist, wenn man ein neues Spielzeug hat, ne, dann hat man das immer in der Hand und spielt damit rum. Und dann bin ich ja auch so ein kleiner hier, der sich jetzt austesten muss. Und da war ich natürlich äh, einen Kaffee trinken hier im Ostwald. Und da äh, gehen ja immer so Leute rein und raus und so. Da habe ich schon am Eingang gestanden und habe halt immer so die Leute fotografiert. Ne? Und da hat mein Gegenüber dann immer so, oh, kannst du die nicht machen. Oh, oh, ist so, lass mich, das ist neu, ich will das jetzt probieren. Und natürlich da die Option zu sagen, du positionierst dich einfach so, dass die immer was Gutes mitnimmt und machst dann aber auf dem Telefon immer klick, klack, plus diesen äh, Silent Shutter. Das ist noch so, das werde ich der nächste Woche mal ausprobieren. Übrigens, da ja, vielleicht noch kurzer, äh, hm. noch kurze kurzer Du kannst hier ja so einen Silent Shutter einstellen. Das heißt, das wird dann elektronisch ausgelöst gelöst und nicht mechanisch. Aber das hatte ich nur mal ganz kurz an. Also für so heimisch fotografieren, denke ich mal, macht das Sinn. Aber ansonsten, das du hast da, äh, Dadurch, dass du dieses Geräusch nie hast und so ein bisschen diese... Es ist wie auf dem iPhone. Du drückst drauf und es wird einfach nur gemacht. Es fühlt sich, nie, es fühlt sich komisch an bei der Kamera. Und deswegen, äh, das ist auf jeden Fall äh, ein cooles Feature, dass man das machen kann, wenn es halt passt. Aber fühle ich nie. Nur so jetzt äh, nochmal. wie
1: wenn ein Bier öffnest und macht kein Geräusch. Ne? Also es muss irgendein ja. Feedback brauchst du. So ja. ja. Und ähm, na, was ich mal gesehen habe, äh, wenn du die Sony jetzt beispielsweise auf dem Gimbal hast, kannst du ja trotzdem diese Steuer-App ranmachen. Und da hat der, der Brandon Lee, das ist ja so ein Filmmaker, hat man schon ein paar Mal Video der Woche, der hat auch zur Sony A7S 3 durfte der ein Video beisteuern ähm, und dort ähm, die Lowlight Features vorstellen. Also der ähm, ist schon ganz gut dabei. Mhm. Und der hat sich wie, du kennst ja diese Armbänder fürs Joggen für Handys, ne? Die quasi so, die man aus Stiltechnischen Gründen nicht trägt, wo du hier dein Handy so in so eine Hülle machst. Ja. <lacht> ja. Und genau. Und sowas hat er aber als ähm, hat er sich quasi an den Unterarm gemacht, hat sein Handy dort rein mit dieser App, mit dieser Live View und hat dann eben noch gesehen, der hat den Gimbal dann halt auf einem Monopod gehabt, also so übelst hoch und hat dann konnte dann quasi noch sein halt seine Kamera kontrollieren und sehen, was er denn filmt. Ja. Und das fand ich dann schon wieder geil. Also das ist so ein hm? Und an diesen Features, also die haben jetzt diese App auch mal geupdatet, da kannst du jetzt auch über die App diese Live-Tracking-Sachen ähm, von der A7S 3 aktivieren, also das geht schon voran, aber kann mehr gehen. Aber das, was richtig geht bei den Apps, ist ähm, die Stabilisierung mit ähm, Giro-Daten, also die ganzen neueren Kameras, die nehmen ja hier so die... Bewegungsdaten auf, ne? Also wenn du die Kamera nach links schwenkst, dann nimmt der auf, Kamera wurde nach links geschwenkt. So ein bisschen High-Level-mäßig. Mhm. Und ähm, das hat jetzt die A7S3. Dann hat ja Sony noch diese Selfie, kleine Selfie-Knipse rausgebracht, wo du auch so ein Club-Display hast, ZV1. Und dann gibt es von Sony ja noch so eine ähm, kleine Action-Cam, die RX0. Und es gibt jetzt auch ähm, Für die A7C, für die neue wohl Hinweise darauf, dass die Giro-Daten mit aufgenommen hat und da gibt es eine Software, die nennt sich Catalyst und da kannst du deine Clips reinladen und der macht die Stabilisierung basierend auf auf den Giro-Daten. Und es ist halt viel, viel genauer, als wenn du normalerweise machst du deine interne Kamerastabilisierung an, haust es irgendwo in ein Programm rein und haust dann noch in so einen Warp-Stabilizer, heißt bei Adobe Premiere und bei DaVinci hast du auch verschiedene Stabilisierungsmechanismen. Problem dabei ist, der versucht es so ein bisschen zu antizipieren und dann hast du manchmal so Gefühlt ähm, wackelt im Hintergrund das Hochhaus macht, wird groß und klein, beispielsweise, gerade wenn du weitwinkelliche Aufnahmen hast. Und das geht halt viel, viel besser, wenn du richtige Daten hast und der nicht versucht, diese Daten zu ähm, sich irgendwo ähm, zu antizipieren. Ähm, ja. Ist eine übelste, übelst geile Bude. Ich würde mal ein Video verlinken. Könnt ihr euch mal, wem das interessiert, anschauen. Der hat es getestet mit Stabilisierung, ohne Stabilisierung, mit ähm, halt der Standardstabilisierung, die man so in seiner Videobearbeitung drüber kracht und ähm, dann halt dann die catalyst app und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall eine nice Sache und ähm, so vielleicht mal als kleine Zusammenfassung, das funktioniert in, sagen wir mal, 80% der Use Cases schon fies gut. Es gibt so ein paar, paar Sachen, wo du sagst, hm, in ein Gimbal ersetzt jetzt nicht, aber wenn man das weiß, dann kann man damit richtig gute Ergebnisse erzielen ne? und dann ist das schon wieder, braucht man vielleicht gar kein Gimbel mehr, wenn man weiß, wie man damit arbeiten kann. Das ja. ist wieder
0: ziemlich nice. Was man ohne braucht, Erik, was man aber sich kaufen kann, ne? wenn man jetzt sagt, äh, DJ, ne? will ich auch sein, aber ich will richtig vorne mitspielen. Ne? Dann kannst, <lacht> ja, kannst du dir ja jetzt im zweiten Lockdown gemütlich für zu Hause den neuen CDJ holen. Hast du den schon gesehen?
1: Nee, habe ich noch nie.
0: Das ist, ich äh, es ist soweit, dass man hat ja immer so beobachtet, was gibt es hier für neue Controller oder diese, diese abgespeckten nur-Digital-Versionen von den ganzen Geräten während der 2000er und dann hier nochmal MK2 und hier und da und dort eigentlich immer gleich aussah. so also Das war so, wie so wie früh die Sonne aufgeht, gab es auch immer den 2000er. So, Fakt ist, jetzt ist es soweit. Kommt bam hier um die Ecke einfach, wir haben jetzt mal den 3000er kostet am Ende auch irgendwie 200-300 Euro mehr, weil der normale hier, äh, Nexus 2, der hat ja irgendwie auch immer über 2 Scheine gekostet, das habe ich mir bloß so abgespeichert. Und der kostet jetzt 2,3 hier, der neue. Das ist schon schön. Also jedes neue Gerät ist ja schön, denn von Pioneer ist auch immer alles eigentlich schön. Äh, grob vom Aufbau her jetzt nie irgendwie ganz anders also man findet das was man drücken möchte an gewohnter Stelle es ist noch ein bisschen mehr geworden ne also sowas wie äh, diese diese Hotkeys die sind auch jetzt unter dem Display das Display ist jetzt 1,5-fach so groß das ist riesen 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 big und Touch du hast natürlich trotzdem alle Knöpfe wenn du das natürlich lieber so ein bisschen ne von der Haptik ja lieber ein bisschen mit so hier ne Response händeln willst. Aber du bist abgefahren, du hast noch eine dritte Farbe von dieser Waveform. Das ist ein Ob- bisschen Spielerei, aber nicht so schlimm. Eins der geilsten Features, finde ich, also einmal, du kannst jetzt oben, normalerweise war das immer so, dass dir das genau in der Hälfte angezeigt hat, wo du gerade bist in dem Track. Das kannst du jetzt verstellen, dass du quasi links ein Drittel hast von dem, äh, was jetzt schon lief. Dann kommt der Anzeige, wo du gerade bist und hast du rechts zwei Drittel. Also du siehst viel mehr von dem Track, dann hast du dort irgendwie einen übelst krassen Chip drin, der dir ja noch viel mehr, also A, der lädt das schneller, das ist ja auch dieses Problem, was man immer hat, wo sich dir der Vinyl DJ an den Kopf greift, dass du einen Track so relativ schnell reinladen kannst, aber trotzdem reicht es manchmal nie, dass wenn du jetzt nur zwei Tracks hast und du sagst dir Übergang fertig, Feder runter, zack, neuer Track laden, eins, zwei, ne, und dann war der neue Track erst da, das ist jetzt wirklich sofort, du drückst und der ist halt da und du kannst sofort weiter spielen, das ist, äh, und dann ganz großes Game hier für die ganzen Key-User. Das wird noch viel besser ausgelesen und du kannst dir das alles hier so vorschlagen lassen. Das hat natürlich für mich noch, wieder noch weniger was mit DJs zu tun, aber es wird ja immer alles einfacher für alle. Dann hast du genau wie bei diesen großen Controllern, hier dieser, ich weiß nicht, wie das irgendwas mit 1000 hier, ähm, siehst du jetzt im Jogwheel quasi auch die, die Artworks und hast dann nochmal so extra Anzeigen, ob das hier im Vinyl-Mode bist. also so ein bisschen Spielerei ist jetzt, oder ist nicht so... Das Ding, dann weiß ich noch Tätigkeiten wie, dass dieser hier Link-Anschluss ist jetzt irgendwie hier in Gigabyte. hier, Also das alles stabiler und du kannst viel mehr anschließen und so. Sound und so ist alles auch nochmal besser. Was ich aber am spannendsten finde, der ist auch gewappnet für die Zukunft. Und die Zukunft ist ja das Streaming, ne? wo wir jetzt auch noch nicht wissen, wie sie das dann handeln werden. Aber es ist schon alles vorbereitet dafür, dass du dann irgendwann sagen kannst, ich kaufe mir die Musik nicht mehr oder ich muss erkennen. Stick mehr reinstecken, im Club gibt es dann irgendwie sowieso überall Internet, dass du halt das streamst, ne? Oder vielleicht sogar, oder dass du sagst, du legst ein Telefon daneben, steckst das halt an und kannst dann über entweder Recordbox oder direkt vielleicht irgendwie über den Streamingdienst dienst das dann umsetzen, ne? Dass du dann quasi nur noch On-Demand-Mucke abspielst, so. Das klingt ganz spannend. Auf jeden Fall sieht das Ding übelst hart aus, kostet natürlich auch hart Geld, aber ich bin gespannt, in welchem Club das stehen wird, beziehungsweise, Erik, wann wir das wir unter unseren Fingern haben werden. Ne? Ich bin
1: auch gespannt. Sieht auf jeden Fall ähm, ein bisschen so aus, wie als wenn sie die, die haben ja ähm, viele Controller ähm, auch. Ich habe ja auch ähm, meine XDJ 700, hatte ich ja drei Stück, die hatte ich ja verkauft Anfang des Jahres im zuge meiner Minimalismus-Ausmist-Aktion. Und habe ja jetzt ähm, auch so einen Pioneer-Controller. Ich glaube DDJ 1000 oder wie die Bude heißt. Und das ist so ein bisschen, also das Chalkwheel erinnert mich so ein bisschen daran, auch was die schon, sagen wir mal, an Next-Level-Features in diese Controller reingebaut haben. Ja. Aber es sieht jetzt erstmal so aus, wie, also ich habe mir mal das Bild groß gemacht. Also es ist ein größeres Display, ne? so ein bisschen sieht ein bisschen fancier aus, aber sonst alles an der Stelle.
0: Also ich wüsste jetzt ja. direkt,
1: wo es hier, ne? also wo ich die Helene Fischer losjagen würde.
0: Was mir gerade noch einfällt, was, genau, das ist äh, eigentlich das geilste Feature, da brauchst du aber, glaube ich, den auch den 900er Mixer mit den zwei Mikrofon-Kopfhörer-Anschlüssen. Dadurch, dass es das Touch ist, das kennt man am Ende auch beim Recordbox diese Ansicht, wenn du dann hier durchblätterst, hast du doch links neben den ganzen Namen und so weiter die Waveform äh, nochmal so klein und dort kannst du mit dem Finger schon drauf tippen und vorhören. Also das ist... Das ist doch Shit. Also du kannst quasi während der andere rechts rummehrt, kannst du das vorhören und weil du ja bei dir einstellst, äh, welchen Kanal du gerade abhörst, hat derjenige das nie auf seinem Ohr. Also das ist wunderschön. Weißt du, was ich meine? Äh, ich weiß, dass der Mixer das kann, aber ich weiß gerade nie, wo du draufdrücken willst. Auf das neue Touch-Display des CDJ-1.3. Äh, äh, ja, aber da 2. kannst du ja theoretisch auch einfach schon reinmixen. Ähm. Ja, das könntest du auch machen, wenn es halt passt. Dann hast du dann die, äh, diese, diese Preview. Aber was halt das Coole ist, dass du eben, während du durchsperrst und suchst, so wie so es bei, bei Recordbox ist, also hast du hast halt alle, alle deine Tunes, oder du siehst irgendwie 10 oder 20 Stück, je nachdem, Ach, wie du du kannst
1: im Browse-Menü kannst du da schon ja, reinhören. Ah, genau. das ist geil. Genau. Da ähm, musst du nicht erst reinladen, dann irgendwie, ich habe mir das ja auch so gemacht, ich habe immer auch im ersten Drop, äh, weil das größte Problem ist ja meistens, man weiß nicht mehr genau... <lacht> was was auf diesem Track jetzt dahinter ist und da habe ich auch mal den ersten Job auf auf A. Nee, ich bei mir ist so auf C um, aber zumindest höre ich dann wähle dich aus drück auf diesen Hot Cue ah okay das war ja. der Tune mit dem und dem Job so ungefähr um, und wenn du das dann halt direkt da drin machst das ist eine unglaubliche Zeitersparnis da hat man ja dann mit dieser ganzen Technik mittlerweile so viel Zeit dass man ja mit vier Kanälen gleichzeitig
0: gar noch mal hinkommt hm? ja und äh, <lacht> äh, vorgestern gesehen Musikhaus Korn bei uns hier in Dresden. Die haben das Ding ausgepackt. Könnt ihr euch also auf jeden Fall bei Musikhaus Korn live mal anschauen gehen. No, no. Mach das mal. Wenn ich in um der Nähe bin, schaue ich mir das auch mal an. Man muss
1: ja auch mal, in Zeiten von No Party, muss man ja auch mal ein bisschen sich weiterbilden. No. So. Ach, schön. Die Zeit rast schon wieder, ne? Weißt du, Ähm, was jetzt auch kommen soll. EU Instant Payments. Das heißt, der EU, die EU hat ähm, neulich so ein bisschen gedacht, wir gucken uns mal an, wie hier so die Zahlung funktioniert und die Überweisungen und haben festgestellt, es ist ein Wildwuchs vor dem Herrn. Mhm. Und die ganzen Bankensysteme sind ja zum Teil noch irgendwie auf Kobold irgendwelchen alten Programmiersprachen und so weiter geschrieben. Da geht halt nichts voran. und deswegen hat die EU gesagt, ja, wir wollen, dass Instant Payments bis Ende 2021 Standard sind in der ganzen EU. Das heißt, du machst eine Überweisung und die ist wie bei PayPal, wie man das halt so kennt, in diesem ganzen modernen Neobankensektor, sektor ist halt da. Ne? Und da müssen halt die Banken sich halt technisch mal ein bisschen Gedanken machen und mhm. dann halt schauen, wie sie das implementieren. Es gibt ja jetzt schon kostenpflichtig so ein bisschen Sofortüberweisungen von ja. einzigen Banken. Aber da geht es jetzt auch im Sinne von kontaktlos bezahlen, hat es jetzt noch mal ein bisschen den frischen Wind gekriegt in der Corona-Krise
0: und da geht es ähm, auch voran im Payment-Sektor. Ja, das wäre ja äh, mal spektakulär, ne? Wir kommen auf höherer Zeit, ne also so bei N26 und so, da fundest du ja auch. Bei den anderen, da rechnen sie immer in, naja, es müsste dann äh, in zwei Tagen, müsste es dann da sein, wo du denkst, hä, ja. Na, und ähnlich ist jetzt hier, wir sind ja
1: alle so ein bisschen im Homeoffice auch hier und da mal und da ist die Bundesregierung auch gerade da dran zu schauen, ja wie könnte man dann die Leute im Homeoffice ein bisschen entschädigen, weil man bezahlt ja doch den Strom und das Internet jetzt mhm. selbst. Und da soll es wohl ähm, möglich sein, 5 Euro pro Tag insgesamt 600 Euro im Jahr von der Steuer abzusetzen pro Homeoffice-Tag, also 5 <lacht> Euro pro Homeoffice-Tag ist auch gerade der Beschluss auf dem Weg. Ähm, es geht voran in der Welt. Alle, also gefühlt sind wir ja die letzten ähm, Hinterwäldler, was Digitalisierung angeht. Ja. Und jetzt denkt sich die EU, fuck hier, Amerika und China, vielleicht überholen sie uns auch, vielleicht sollten wir mal aufs Level 2012 erstmal aufholen.
0: <lacht> und das, äh, das machen sie jetzt. Und da bin ich ähm, sehr froh. Ich würde ja auch so ein bisschen auf dieser Welle gerne mit surfen hier. 22 kommt. Da werde ich mal gucken, wie ich das umsetze. Für euch alle, kommt der neue Plural. Ne? Es ist ja <lacht> so, dass äh, das uns so also ein bisschen vorgegeben wird, wie wir das so machen. Fakt ist, wenn man an der Straße langläuft, gibt es manchmal so reservierte Plätze für Taxifahrer. Und es da steht dann manchmal eine Anzahl davor und es da steht dann fünf Taxen. Und irgendwann mal, letztes Jahr, glaube ich, habe ich auch mal gesagt, na naja, das ist ja so für irgendwie Taxen hieß es, nee, das hieß Taxis. Ich so, hä? Ich war mir sicher, dass es schon mal Taxen hieß und es hieß schon mal Taxen. Fakt ist, wir merken uns mal, Taxi und Taxen, dann gab es ja auch mal Pizza und Pizzen. Das hieß jetzt irgendwie auch Pizzas. Dann würde ich euch noch mal das Wort Kaktus in den Raum werfen. Da hieß es ja auch Kakteen, ne? Deswegen, ich bin dafür, Erik, ab 2021 offiziell, wenn wir im Plan B sitzen, und wir bestellen unser Lieblingsgetränk, Kuba. Ne? Dann sagen wir, ich hätte gern drei Kuben. Das klingt noch ein bisschen strange, aber das wird kommen. Ich finde, man sollte, es wird ja sowieso alles individueller und jeder macht ja so ein bisschen seins und äh, geht ja auf die Straße oder bleibt zu Hause. Ich finde, dass man da auch im Pluralbereich da ein bisschen mehr Individualität einbauen könnte. Was sagst du dazu? Ich bin da voll dabei. Gut.
1: Also die Kuben, die werden auf jeden Fall äh, bestellt von den Kuben
0: in die Gruben, ne. ist abgehakt, kriegt einen Haken her. Ja. Gut, ne das, also wenn das auch so schnell geht, dann bei der <lacht> no. beim, äh, beim Beantragen, das, dann geht das los. Ne, da finden man bestimmt einen Weg. No.
1: Das ist, äh, ist, ist gar kein Problem. Ähm, ich habe, weißt du, wer auch einen Weg gefunden hat? Ich war ja im Urlaub, ne? wir haben ja davon erzählt, von Wien nochmal ein bisschen rumgegurkt nach Weiereck am Attersee. Da ist der Hund begraben, <lacht> aber da gibt es auch einen Golfplatz. Mhm. Du denkst dir vielleicht, warum mache ich auf dem Golfplatz? Ich war früher mal im Golfcamp mit 14. Oh. Uh. Hat aber nichts damit zu tun, das wäre reiner Zufall, weil wir, wir wollten zu einer Pizzeria fahren. Eine Pizzeria, die Avocado hieß, die auch griechische Spezialitäten hatte, das klang sehr vielversprechend, da habe ich gedacht, da gehen wir hin. Und haben uns da halt so hingesetzt, ein bisschen bestellt, und auf einmal denke ich, Mensch, die ganzen Graufüchse hier, die, die haben aber, da ging es, das war ja mitten am Hang, hat es Blick auf den See gehabt, war nicht schlecht, ne, und das ging aber auch hier so 30, 40 Prozent einen Berg hoch, ne. Und die sind dort mit ihren Eisen dort hochgerammelt, ne? wie die Irren. denke ich, Mensch, die Golf hält fit. Ne? Mhm. Bis ich dann mal gesehen habe, es gibt Golftaschen mit E-Antrieb. Die haben mittlerweile ja. in den Golftaschen einen <lacht> Elektromotor What the fuck, welcome to 2021, my friend. Das war wirklich richtig gut. <lacht> Aber da brauchst du kein Caddy mehr, der da irgendwas trägt. Das ist, ja, schön. kannst du am Ende noch irgendwie so einen kleinen Sessel drauf schnallen, dann fährst du mit der Golftasche, so ein bisschen im Segway-Style über den Golfplatz. Das ist doch das, was dann
0: theoretisch möglich wäre. Mit dem Elektroauto oder Elektrofahrrad zum Golfplatz und dann mit der Elektro-Golftasche über den Platz. Herrlich. <lacht> Herrlich.
1: Also wenn es dann wirklich auch schnell wird, dann würde ich dir auch die neue GoPro Hero 9 Plague empfehlen. Hast du das mitgekriegt? Die neue GoPro ist auch rausgekommen. Ähm, es ist irgendwie... Ja. Ich kriege den CDJ 3000 nie mit.
0: Apple released was. Die neue Sony-Kamera und dann noch GoPro. Also hier passiert wieder einiges. Und ich habe davon mitbekommen, weil der Casey ist weg. Aber erzähl erst mal von der GoPro. Ja, also... Braucht man die jetzt, oder? Ist das jetzt ja... Na, Ich
1: weiß ja nicht, ich habe mit GoPros ja früher angefangen ähm, quasi zu filmen und habe ihn ja dann erst von der GoPro auf die kleine Sony bis hin jetzt zur großen Sony und bis hin jetzt denkt man, man braucht gefühlt die größte Kamera der Welt, wie das dann immer so ist, wenn man eh mal Blut geleckt hat. Auf jeden Fall ähm, hat die jetzt die DJI Osmo, ähm, hat ja vorne schon so ein ähm, Bild angezeigt, ne? die hat ja so ein Mini-Display. Mhm und das hat GoPro jetzt quasi auch adaptiert, das heißt, man hat noch ein zweites Display auf der Action Kamera und sieht dann auch, was man so filmt vorne und hinten. Die hat noch ein bisschen einen besseren Akku und kann jetzt wohl 5K filmen in, in 30 FPS, der Rest wie immer irgendwie 4K 60 FPS. Ich glaube Full HD kannst du ganz 240 FPS, sieht dann halt Matsche aus auf dem Sensor und bei den mhm. Daten, aber kannst du theoretisch machen. Um, und das, was die jetzt noch irgendwie mit reingebracht hat, du hast ja normalerweise bei GoPro, wenn du da filmst, ähm, verschiedene Modi, wie weitwinklig das sein soll. Ne? Und wenn du diesen Super Superview hast, dann, und auf dem Horizont zeigst, dann hast du wie so eine, wie so ein trauriges ähm, Gesicht beim Smiley. Das ist halt einfach nur übelst gekrümmt. Mhm. Ähm, und sieht halt jetzt, nie so wirklich krass aus, ne? also ist halt nie so wirklich toll, man will halt lieber, dass der Horizont gerade ist und man trotzdem viel sieht und dafür haben die jetzt, ich weiß gar nicht, ob das machen die bestimmt softwareseitig, irgendwie so, ein, so eine Funktion eingebaut, dass der Horizont gerade ist, obwohl du recht weitwinklig bist. Das kostet dich zwar ein bisschen Auflösung, geht wohl nur in 2,7K, mhm. ist ein bisschen weniger weitwinklig, aber ist, sag mal, wieder so ein Schritt in die Richtung, hm, ist doch keine Action-Cam, kann doch ein bisschen mehr, ne? Also hast so ein bisschen, ich denke, das zweite Display und so, und wahrscheinlich ist die Qualität wieder ein bisschen besser und, ja, ja, ja. Also, wieder eine schöne kleine Verbesserung von GoPro und irgendwie sah die, also ich weiß nicht, ob die ähm, tatsächlich dann so ist, aber zumindest das Marketingbild was die dort hatten, die ist so ein bisschen in der ähm, Pink-Cyan-Lackierung.
0: So ein bisschen spacey sieht die aus. Bin ich gespannt, ob die dann auch im Regal so steht. Ich glaube, die ist nur so cool in Szene gesetzt, dass das so belichtet.
1: Ja, ich kenne das jetzt von den ganzen Fahrrädern. Ist ja auch gerade ein riesen Fahrradhype durch Corona entstanden. Und da haben die ganzen Fahrradhersteller, oder nicht die ganzen, aber viele immer so Weltraum. Lackierungen, Also so ein bisschen auch so <lacht> pink und, und cyan und so ein bisschen bunt und abgespaced. Und deswegen habe ich gedacht, da hat GoPro sich ein bisschen leiten lassen.
0: Ist auf jeden Fall immer mal ein cooler Look, ist mal was Besonderes. Ja. Es gibt ja schon immer übelst viel Zubehör dazu. Aber ist das jetzt so neu, dass du da irgendwie so ein äh, direktes kleines Mikrofon anstecken kannst oder ein Licht? Das ging schon über, die hatten ja einen USB-C Anschluss dort noch mit dran. Und da konntest
1: du dann irgendwie was adaptieren. Also ich hatte mal so einen einen YouTuber, Cody Blue heißt der, der hat mal das perfekte Vlogging-Setup oder sowas hat er das genannt. Mhm. Und da hat er auch mal an seine GoPro noch ein ordentliches Mikrofon rangekracht und irgendwie so einen coolen Stick. Und das war auch echt vernünftig, so für ein bisschen Wanderung. Hat er jetzt, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, aber... ich glaube, das geht schon
0: länger. Ich weiß nicht, ob die jetzt einen extra Anschluss dafür ja, ja, haben. So Hero 9 Media Mod. Du kannst du dir von 89,99 so ein kleines Mikrofon dran basteln. Oder ich drücke mal auf das andere. Dann hast du wie so eine kleine LED-Lampe für 49,99 Light Mod. Sieht auch lustig aus. Also du kannst kannst du noch so wie so extra Module, aber eben nicht von den Drittanbietern, sondern von denen selber da dran dran basteln, Aber ja, 380 Euro oder was das Ding kostet. Rein vom Design her, ja, hübsches Ding. Ob man es jetzt braucht, ist die Frage. Aber Ja, ist halt eine Verbesserung. Also 380
1: Euro ist halt schon, ist halt dann ja. wieder die beste Action-Cam oder sowas. Aber tun ja. vielleicht auch ein paar andere
0: für so. Auf jeden Fall hatte ich das mitbekommen, weil der Casey ist back. Der Casey that. der den Flock gefühlt erfunden hat, ja. Ne? Der hat jetzt mal ja gar nichts gemacht und macht aber seit, glaube ich, einer Woche ungefähr, bringt er jeden Tag wieder ein Video raus. Weil er eben auch gewählt hat, ich wollte umziehen und erst mal ja äh, nichts machen und jetzt ist so ein bisschen wahrscheinlich wieder dieses, äh, ja, ich lege mal wieder los. Und in gewohnter Manier macht er hier los. Also es gibt auch wirklich so von der Aufmachung keinen cooleren Vlog. Immer ein bisschen Drohne, immer ein bisschen... Äh, ich stelle die Kamera so hin, als würde mich jemand begleiten. Eine wurde Person, immer coole Mucke, knackig geschnitten, finde ich gut. Wer sich mal einen Vlog angucken will, Käse Nested, über 10 Millionen Abonnenten, der weiß, was er macht, sag ich mal so. Und der hat eben genau, der hat eben oder angefangen mit so, mit so einem Technik-Review ähm, und hat so eine große GoPro-Kiste in den Wald geschleppt und dort das mal ausgepackt. Mäht aber auch, äh, ja, neu und schön, aber ja, braucht man sie, ist die Frage. Was man. Um mein letztes Technikding hier noch wegzuballern. Was man auch vielleicht nie braucht, aber es gibt ja so Freunde von so Sofortbildkameras. Und da hat Instax jetzt nochmal was Neues rausgeballert. Die Instax Square SQ1. So eine kleine, hübsche Sofortbildkamera, die im Instagram-Zeitalter viereckige Fotos schießen kann. Ja. <lacht> ist das ist viereckig, oder?
1: <lacht> ja. Also so hier Polaroid-Fotobuden hier, ne, irgendwie so.
0: Genau, nur halt nie dieses klassische Format, so hier 3 zu 2 oder was es immer das ist, sondern... Free Features Square Format.
1: Okay, ja, das ist, also die Seite ist schon wieder herrlich. 86 Millimeter mal 72 Millimeter, das ist
0: wohl, ja, das rechteckig. Ja, also gefühlt, gefühlt, ja. Instagram ist Also ah,
1: Die haben quasi wie die GoPro dort einfach nochmal ein bisschen ne. mehr genau. reingesteckt und dann läuft es. Und
0: in drei wunderschönen Farben, so was ist für die. Für
1: die, die eigentlich nie fotografieren wollen, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen Retro lieben und sich dann
0: mit so Wäscheklammern irgendwo in der Bude so ein paar Fotos aufhängen. Genau. Für Herrlich. den Hipster oder die Hipsterin von heute. Retro die Hipst- in der Future. Die
1: Nee, wie war das mit dem Plural? Ähm, nee, ich
0: wollte, du hast von Modi gesagt, das wäre dann quasi Moden. Es gibt, es gibt verschiedene Moden bei der Kamera. <lacht> <lacht> Sehr so gut. Ähm, ja. Also ich habe
1: noch was, was du gar nicht magst, nämlich Nikon.
0: Mhm. Ich, ich <lacht> wollte ähm, mich schon mal hier verabschieden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Nikon Z ist, also Nikon ist halt richtig gut zum Fotografieren. Die haben halt geilen Sucher und einen möglichen Quark. Ja? Also ist nichts Schlechtes, was die mit der Z5, Z6 gemacht haben. Sind mittlerweile auch ein bisschen ähm, hinterher. Bin ich gespannt, was die noch so raushauen. Auf jeden Fall haben die für ihr neues, für neuen, neuen Objektiv, Mount noch nie so viele Objektive und da gibt es jetzt ein 50mm 1.2, wahrscheinlich unbezahlbar und riesengroß und ein 14-24 bis 2.8 haben sie angekündigt, offiziell von Nikon. Also die geben dort auch Gas, dass diese Standardobjektivbrennweiten ähm, ordentlich Bums kriegen. Mhm. Genau. Und ähm, das, was ich noch habe, ist nämlich ein Learning der Woche.
0: Ich wurde mal bei L gucken. L ja. Learning der Woche.
1: Ähm, ich habe ja erzählt, ich war, bin mit dem Fahrrad erst nach Wien gefahren und ich hatte gedacht, naja, filmst ein bisschen, aber hat's kein Bock, erst die GoPro vorne ranzuschneiden, weil das dann immer ein Gehassel mit diesem GoPro im Nachhinein schneiden. Und da habe ich gedacht, nimmst einfach mal das iPhone ein bisschen, filmst so ein bisschen eher so den Pro-Style, so ein bisschen sinnloses Gelapp mit ein bisschen schönen Aufnahmen. Und ähm, habe ja, ich habe ja hier diesen bin ja diesen in Stoneman hieß der ja hier, diese 270-Kilometer-Radbude mhm. ähm, gefahren, habe das ja aus dem Mix aus iPhone und GoPro gefilmt und war echt erstaunt, wie cool die iPhone-Aufnahmen geworden sind. Habe gedacht, machst du nur iPhone? Ähm, und habe aber gedacht, machst du das mal noch anders und machst es mal mobile only? Ähm, wir hatten ja uns irgendwann mal vor 20 Episoden gefühlt unterhalten, welche Mobile-Videoschnitt-Apps ähm, cool sind. Mhm. Und da hatte ich mir ähm, jetzt dann am Ende Flow, v rausgesucht ähm, und wollte da unbedingt mal ein Video mitschneiden. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Das ging richtig gut. Also ich hatte, wir hatten ja drei Tage, ich hatte ungefähr 40 Videos und ich habe das auf der Rückfahrt von Wien nach Dresden im Flixbus in zwei Stunden geschnitten auf dem Handy. Du kannst jetzt nicht irgendwie, also du kannst dort theoretisch auch noch mit Mucke groß drunter legen, aber ich habe jetzt nur Originalton gemacht. Also wenn du das noch irgendwie auf Mucke schneidest, Mhm. ist sicherlich noch ein bisschen schwieriger, aber übelst cool. Du kannst dort in Realtime die Preview machen, das ruckelt gar nicht, müssen wir überlegen. Das ist 4K verschissen komprimiertes Material vom iPhone, was erstmal irgendwie entpackt werden muss. Und also kann ich euch nur empfehlen, das Ding dort runtergerockt und die Premium-Version kostet auch irgendwie, kannst gefühlt, für 12 Euro kannst das Ding kaufen und hast dann halt noch Overlays, Texte, GIFs, Filter, kannst du theoretisch noch so ein Hipster color crate Teal and Orange oder irgendwas drüberlegen. legen. Und das alles mit irgendwie zweimal draufdingsen und ohne Rendert und nichts. Also das ist utopisch, was dieses iPhone leisten kann, mhm. dass du dort mit 4K-Material dort wie Butter, wie mit einem heißen Messer durch die Butter durchkrachst. Durch also da war ich richtig ähm, <lacht> begeistert. Und jetzt komme ich aber zu meinem Learning der Woche. Also das war jetzt einfach nur so noch ein Erfahrungsbericht. Ähm, ich habe das Ding dann exportiert also keine Ahnung, es sind 3 Minuten 40 oder sowas geworden, ähm, innerhalb von zwei drei Minuten exportiert, also auch utopisch schnell der Export und hatte dann ich glaube 700, 800 Megabyte oder sowas war die Datei groß in der Photo Roll und habe das dann mit dem Flixbus WLAN angefangen hochzuladen auf YouTube. Ich wollte es auf YouTube bringen, da kannst du es auch hier als nicht gelistet mit deinen Freunden und so ein bisschen teilen. Ähm, habe ich gedacht, ging ewig nie. Ja, als ich dann zu Hause war, war es in der, äh, war es in YouTube online und habe ich mir das angeguckt und dachte so, hm, also so richtig, hm. es war in Ordnung, ne, aber es war nicht die Qualität, die ich hatte, als ich mir das per AirDrop, habe ich es mir nochmal aufs MacBook gezogen, habe nochmal angeguckt, dachte so, oh fett. Also selbst aus dieser vllo app da, Flow, das war Originalqualität von dem, was das iPhone aufgenommen hatte. Hm. Ne? Und hat es auch irgendwie kaum mit irgendeiner Komprimierung dort irgendwie gemacht. Das war echt schick, aber auf YouTube saß komisch aus. Ne? Also ich habe das mit dieser YouTube ich glaube YouTube Creator App, konnte man sich den Status angucken, wie es hochgeladen war, man musste es über die Original-YouTube-App hochladen. Und dann habe ich das nochmal testweise ähm, die Datei, die ich mir per AirDrop ähm, schicken lassen habe, also nochmal die Datei aufm, aufs MacBook und habe es vom MacBook nochmal über den Browser hochgeladen mhm. und habe es verglichen und die Qualität über das MacBook war viel besser als über den mobilen Upload. Und das finde ich schon wieder richtig scheiße, dass dieser mobile Workflow dann nicht so funktioniert, dass ich dann die beste Qualität habe. Weil da bin ich jetzt wieder skeptisch. Weißt du, sagst du, du machst alles mobile und es funktioniert und du kannst dich drauf verlassen und dann aber so eine Scheiße. Ja. Und das Sinnlose auch noch ist, ich habe das als 4K exportiert, weil ich habe auch in 4K gefilmt, ähm, und theoretisch, selbst wenn ich in ähm, Full-HD gefilmt hätte, würde ich es als 4K exportieren, weil du eine bessere Bitrate kriegst auf YouTube. Ich habe es aber mobil halt hochgeladen und der hat nur Full-HD erkannt. Also die mobil, der mobile Upload, obwohl es eine 4K-Datei war, ist nur Full-HD. Und dann habe ich es nochmal über einen, über einen Browser gemacht, über das MacBook. Und da hat er dann 4K erst erkannt, obwohl es exakt die gleiche Datei ist. Okay. Ne, Learning der Woche für mich. Passt da auf, falls ihr das mal machen wollt, ähm, macht es doch lieber über die Standardwege. Ich meine, das ist jetzt kein großer Umweg, ne, wenn man das einmal schon geschnitten hat, nochmal hochzuladen. Immer noch viel schneller, wie als wenn man erst alle Medien exportiert und dann irgendwie in seiner Videobearbeitungssoftware der Wahl dort hantiert. Ja, Learning der Woche und eher auch leichtes No-Go der Woche. Warum das mhm. halt nie so ist, hat mich so ein bisschen geärgert. Bob,
0: <lacht> hast, du jetzt, hast du jetzt nicht verstanden? Das ist nämlich hier das neue Jingle für Fremder Woche, Erik. Das war gerade Polnisch. Und zwar Fremder Woche ist bei mir autochton. Ne? Am Fuße des Weinbergs wurde mir gesagt, dass quasi der Wein, der jetzt hier entsteht, der ist autochton. Noch nie gehört vorher. Wird er wahrscheinlich eher in der Biologie oder wo auch immer angewandt oder in der Geologie. Bedeutet aber eigentlich einfach nur einheimisch, eingeboren, alteingesessen oder ganz wichtig, hier entstanden. Also wenn du am Weinberg einen Wein trinkst, der dort entstanden ist, dann trinkst du in dem Moment einen autochtonen Wein.
1: Hm? Ah, Hauptsache der Wein ist lecker. Ja, ja,
0: genau. Und <lacht> dann noch schnell, weil du von uns schon wieder der Woche hattest, ich habe mir ebenfalls auf der Rückfahrt im Bus angeguckt, das Social Dilemma. Auf Netflix, wo kurz nochmal so dieses ganze Social-Media-Ding beleuchtet wird. Was ist das? Ist das eine Serie oder eine Doku? Eine Doku. Doku. Okay. Und da sind ganz viele Leute, die mal bei Twitter oder Pinterest oder Facebook und so gearbeitet haben. Und fanden das sehr interessant, aber jetzt nie irgendwie, um sich auf irgendeine Seite zu schlagen, aber einfach nochmal sich durch diese Bestätigung abzuholen, dass man hier mit äh, Benachrichtigungen aus und so, also dass man eben diese letzte Kontrolle wirklich dann äh, sich doch behalten sollte. Jeder, der in so einem krassen Unternehmen gearbeitet hat, praktiziert das selber und sagt, man kann es ja nicht mehr wegdenken aus dem normalen Alltag, aber man kann immer noch festlegen, wann man das macht. Ne? Und ob man jetzt nur früh, Erstmal alles, als ich anguckt, oder es hinbekommen zu sagen, im Schlafzimmer ist hier No-Go-Area. Das, da gibt es zum Beispiel wieder ganz viele verschiedene Lager. Aber ich glaube, zumindest diese ganzen Benachrichtigungen auszustellen, ist doch noch das Mindeste, was man machen sollte. Also nie irgendwie andauernd Bing, 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 Bing. Das ist halt, irgendwie, da kommst du echt, ist für deinen Kopf nie nicht so, nicht so gut. Kann man sich mal angucken? Das wäre mein Video oder meine Doku der Woche. Und wenn ihr kein Netflix habt, dann. Ja, habt ihr Pech. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, ne, ne. ne weil, ne, also, weil mir, <lacht> mir fällt gerade noch eines, weil auch noch so eine, sowas, was, dann bei dieser Keynote rauskam, du hast ja jetzt solche Pakete, wo immer dann drin ist, so verschiedene, äh, wie sagt man da? Services. Ja, genau, also, nennt sich, Entschuldigung, nennt sich Apple One, kommt dann irgendwann in diesen Herbst, und das kann halt inkluden Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, das ist für die Spiele, habe ich auch noch nie ausprobiert, iCloud, Apple News und Apple Fitness. Ich nutze nur die iCloud, die Apple News nehme ich nie und Fitness habe ich hier zwei Adidas-Apps, deswegen, ja. Ich denke mal, da gibt es ein paar, die das nutzen, aber ist jetzt auch jetzt nicht so die, die Knallerbude. Also auf jeden Fall natürlich aus Apple-Sicht so wieder dieser Versuch hier komplett in die Sekte ja, reinzulocken. <lacht> Das fällt mir nur ein und jetzt habe ich aber eigentlich nichts mehr hier auf meiner.
1: Ne, wir sind auch schon wieder vorangeschritten, nah. ne? Das war. müssen leider schon wieder Schluss mhm.
0: machen, liebe Leute. Es nützt nicht. Ihr könnt, wie gesagt, die Rechenaufgabe von Anfang oder wenn euch noch was einfällt hier, könnt ihr uns auch hier auch schreiben. Ansonsten kann wir jetzt hier dann doch noch hinbekommen, dass wir hier im Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben. Und dabei bleibt so erstmal. Ja, ja, das ist doch schön. Können wir euch noch eine schöne Woche wünschen, oder was? Na, ja, ich weiß ja nie, wie, wie, wie dein Red Bull so knallt, aber. Ja, ähnlich wie beim Kaffee dauert das erstmal ein bisschen, ey, das denn. Ich, äh, ich, ich guck mal, ob ich ja vor zwölf im Bett liege. Ne? Ich muss mir auch noch ein bisschen schneiden, weil das ja noch verschrägen. Habe ich schon die Bilder vorbereitet, das geht richtig los hier halt noch. Da muss man erstmal gucken, weil das Kind ist seit einer Stunde in der Wanne, ob das schon komplett aufgelöst ist oder ob das ja noch. <lacht> gut. Sonst macht's gut, schöne Woche und wir hören uns. Bis
1: gleich, tschüss. Ciao.